0: I'll out. Olá, padeiras, padeires e apoiadores. Vamos começar o nosso Entre Dobras podcast da Rede de Padeiras. Confiram a seguir a entrevista com a Yasmin Tavares. Nela, a Yasmin fala sobre experiência como head baker de uma grande padaria do Rio, sobre Nata, a escola de panificação que tem revelado muita gente talentosa e, claro, sobre os desafios de ser mulher no ambiente da panificação. Aqui é Júlia, administradora da Rede de Padeiras e apresentadora desse podcast e padeira do Piccola padaria. Aproveitem. Mas tá, daí essa escola, eu até vi que você postou sobre ela. É, pode... é, um...
1: é uma escola que é uma parceria do governo com o um Grupo Pão de Açúcar, o GPA, não sei se você conhece. Então, eu entrei até no site ali, achei que fui é. conhecer através de vocês. Assim. É muito legal. É uma escola de 3 mil metros quadrados, uma estrutura incrível, aí a gente tem dois dois cursos, que é panificação em confeitaria e leite derivado aí quando você entra na escola você escolhe um dos dois e passa os seus três anos de ensino médio fazendo curso integrado ao seu ensino médio então eu comecei a fazer com 14 anos aí a gente entrava na cozinha, aprendemos sobre costura, sobre Sobre glúten, sobre farinha, conhecemos o moinho da Bund, que é o moinho mais tecnológico da América Latina. Então, assim, foi um despertar para mim. Foi lá que eu aprendi tudo que eu sei. E foi muito bom para mim. Só que, quando eu me formei em 2018, Teve um processo seletivo do antigo chefe da padaria daqui. Ele foi lá no Natas, e algumas pessoas para vir trabalhar com ele. Quem que era esse? O, é, Max. É o Max, que ele está lá no tá. tal. Ele saiu tem um mês. Ele fez um processo seletivo e eu e mais um amigo passamos e viemos para cá. Aqui que eu aprendi sobre fermentação natural. Eu já conhecia, só que no Natas a gente tem uma estrutura muito convencional. Como que é o processo
0: seletivo? Agora é mais
1: curiosidade assim, é mais teórico ou é prático mesmo? É teórico, ele fez algumas entrevistas, aí ele conversou com os professores. Aí ele, ele contratou a gente. Aí nós dois viemos e foi muito legal, porque aí eu conheci o Luiz André, eu fui muito sofuda tive a oportunidade de fazer cursos dele de graça, que ele convidava a gente para fazer, pessoas de panetone. Não sei se você sabe
0: sobre os cursos dele. É, eu conheci ele, eu fiquei ele nesse novo movimento, um uhum. esse ano, né? Então eu vi que ele é uma referência
1: no panetone. É, assim, referência uhum. total, né? A pessoa que entende muito. Sim, ele foi um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro junto com o Rafa da, da Slow ali e aí no curso deles foi um intensivão de três dias, você fica o dia inteiro com ele na padaria, foi muito legal e eu aprendi muita coisa com ele e com o Max, tudo que eu sei na verdade. E foi assim, só que eu entrei aqui em 2019, no ano passado, eu embarcada nesse mundo, me amarrando muito, só que sem muita perspectiva de vida, porque era uma menina... Todas as referências que eu tinha no Rio de Janeiro eram homens, era o Luiz André, o Max, o Rafa da Slow Bakery, o Pablo de lá, o Alex, da Padoca do Alex. Uhum. E eu falava, cara, não é o meu mundo. Aí teve até uma confraternização na padaria do Luiz André, porque teve um simpósio na UFRJ, que várias pessoas importantes, os padeiros mais importantes do Rio... É, os representantes da Estadione, representantes da Ramaris, teve uma confraternização lá na Bike Bank E o Lisa Né me convidou, sendo que eu fiquei super constrangida aí, porque eu era a única mulher, a única menina. Eu até disse que não ia, mas cheguei aí, foi super legal, não me arrependo. Mas eu me via muito assim, perdida. Aí eu comecei a... Eu tinha feito Enem no Ensino Médio, enquanto estava no Ensino Médio, só que eu não tinha tentado faculdade nenhuma. Aí, no, no início do ano, porque eu queria fazer pão. Aí, no meio do ano, eu tentei economia na UTRJ Passei. Ai, que legal. Aí, comecei a fazer economia. Falei, ah, tentando conseguir com a padaria. Nada a ver. Eu <risos> Aquela imaginando que... É, eu, eu tava, eu tava, tava sem assim, muita perspectiva no pão. Falei, ah, eu posso fazer pão pro resto da minha vida, como hobby, mas será que eu vou conseguir ascender nisso? Aí foi quando eu comecei a fazer economia, falei, ai, ah, você tá com a minha vida, você vem Só que eu não tava conseguindo conciliar. E chegou uma reta final que eu tinha que escolher um ou outro, porque eu estava muito pegado em oportunidade de crescer na empresa, de é, atender na profissão, só que eu não tinha muito tempo que eu saía daqui correndo para a faculdade. Foi quando eu decidi abrir mão da faculdade e focar na, na minha área. Aí foi quando eu mexi a cabeça. Aí eu fui promovida é, de auxiliar para a padeira. E aí no, no ano seguinte, nesse ano, né, no caso, eu comecei a fazer gastronomia na IBMR aqui também, pertinho. É, consegui um descontão, aí comecei a fazer. Estou fazendo, fiz remota esse ano e as práticas vão ser no próximo ano. Aí foi isso, aí durante a pandemia a gente trabalhando muito, com funcionários reduzindo... Reduzidos, e eu fui acendendo na profissão, é, dominando mais técnicas, sendo mais independente. Aí foi isso aí. Agora, no fim do ano, o Max ele pediu demissão, ele foi para um projeto muito legal. Aí eu fui promovida e agora estou responsável aqui pela padaria
0: é Red baker eu que chama baker. ai que legal, e que, quantos que vocês são aqui como é que funciona assim ser uma Red baker porque, uhum. não, porque eu fico pensando assim quando você começa a fazer pão, uhum. até quem faz em casa parece que você tem que ter um controle tão grande, Sim. de todos os processos e eu, como pessoa que faço só pra minha família, assim, para minhas amigas, né? É. Eu fico pensando, realmente, acho que talvez seja uma curiosidade de outras pessoas que gostariam até de fazer essa transição. É. O Red Baker fica
1: ali um pouco olhando todas as etapas, é, é isso? Sim, aqui nós somos três que somos responsáveis pelo sourdough. Pelo pão, pela batida de massa, contra a alimentação, pra... Somos três, eu e mais dois auxiliares. Quando você é auxiliar de padeiro, você já tem muita, muita responsabilidade e muito acesso a esse controle. Não é uma coisa restrição baker. É o, o trabalho com... Qualificação, com o ferimento só atirar numa padaria, existe muito esforço físico uhum. e muito esforço mental também. Então, desde que eu sou auxiliar, eu fui ensinada a controlar tudo. Nunca foi uma tarefa só do Max o responsável pela padaria. Então, desde que eu entrei na padaria, eu já estava muito atento a todos esses sinais. É, hoje está é, um pouquinho difícil aqui porque era uma equipe de fato: o Max, é, eu, o Diogo e a Malu. Um ficou responsável pela cozinha, uhum. que ele também é gastrônomo, e a outra virou confeiteira na, na parte da confeitaria, que também se chama uma confeitaria. Uhum. E ficamos eu e Max e dois auxiliares. Com a saída de Max, estamos eu e mais esses dois meninos. Eles estão há muito pouco tempo aqui na padaria, mas assim, eles mandam muito bem, estão super apaixonados pelo pão, oh, e acho que isso é muito importante uhum. né, para você aprender, e eles são super cuidadosos, com já fechados, mas é aquilo, é, eles não são muito independentes nos processos, e pelo menos com a minha experiência aqui, a coisa que eu mais tive dificuldade foi dominar todos os processos, porque leva tempo, né, e de dedicação em cada processo, então você precisa ficar bastante tempo executando aquele processo para dominar ele, para só então ir para outro processo. Aí aqui nós temos só museu e mais dois. Um já domina o processo de bater massa. Eu comprei nele os olhos fechados para bater massa. Ele bate massa sozinho e controla a fermentação. O outro me ajuda no assamento das coisas e na modelagem. Na modelagem. Isso, aí a gente vai se dividindo. Aí, quando eles dominarem bem as funções deles, a gente troca. Ah, Porque, tá. Para é. ter uma, um crescimento de sim, todos. Sim, sim, sim. Que legal. Aí, daqui um tempo, se Deus quiser, vai tudo dar certo. Todos nós vamos dominar todos os
0: processos. Isso é super legal, né? Porque sim. você vê, assim, uma linha de produção que não tem nada a ver com planificação artesanal. A pessoa aprende só a fazer sim, uma coisa. Sim, e, às sim, vezes, sim. nem é interessante que conheça tudo. E parece que uma padaria assim funciona bem, na verdade, quanto mais é. você conseguir dividir as responsabilidades e confiar, sim. melhor é pra todos. É então...
1: confiança. E uma coisa que eu observo muito é que normalmente uma padaria de fermentação natural é só uma padaria de fermentação natural. E as padarias de fermentações naturais têm essa vibe diferente. E ascensão de padeiros. É, e um pode entrar numa padaria internacional sem perspectiva, né? Só que aqui é muito visível entre os setores, porque no nosso setor é assim, mas nos outros não. É mais um lance do sol mesmo, mas né? A estrutura
0: hierárquica mais consolidada, sim, assim, em outros lugares, então parece que é mais. Depende, né, dessa confiança e autonomia de todo mundo que está em Não dá
1: pra rolar uma hierarquia e ter um chefe mandando. Com pão não rola isso, porque são vários processos simultâneos. Não, não tem como. Então, eu acho isso muito legal. Assim, a gente tenta contagiar os outros setores, só que aqui são setores bem independentes um do outro. E com o Pão aqui sempre foi assim. A gente aprendeu muita coisa com o Luiz André também, o Max. Aqui também foi o primeiro... A primeira padaria que ele foi responsável. Ele aprendeu muito com o Luiz André, não só sobre o Pão, mas sim sobre se relacionar com pessoas, sobre ser um bom líder. Uhum. E eu admiro muito eles, o trabalho que eles fizeram comigo e com os demais. E eu tento ser como eles, sabe? Ensenar como eles, ter uma equipe feliz como a dele E é isso. Ah, legal. Ah, eu então. vi no seu Instagram, assim, que... Uh,
0: achei legal que você colocou, você tem umas, umas frases ali que apontam para essa leitura que você tem... Talvez dessa mudança de, de forma de ser no mundo, assim, Sim. né? Que o pão possibilita, que você falar, da. da até eles falam um pouco da reprodução, da coisa da. Daí você acha que como mulher, assim, eu digo assim até eu, né? Eu sou uma mulher, eu sou acadêmica, tal, trabalhando na cidade, amo pão, então fiz esse hobby. Eu até achei legal a, a crise, outro se uma live, a crise da terapia do pão, numa live com o Luiz André ela falou uma coisa muito legal, que ela falou assim, o mundo do campo, é tão generoso que todo mundo acha o seu cantinho nele. Verdade. E eu depois desse ano todo acompanhando, falei, ah, meu cantinho de repente é o cantinho de mobilizar um pouco ah. as coisas, né? Tipo, ah, botar as pessoas pra se conectar, falar, enfim, a okay. da professora. Mas o que eu ia te perguntar é se você dessa questão de gênero para você se veio mais teoricamente, que como veio para mim. Eu sou uma pessoa que eu, felizmente, porque eu tive acesso à estação, etc., eu fui começar a ver essa questão de gênero depois que eu. Pô, isso aqui não tá certo também. Ter tanto homem falando e pouca mulher não é algo que me agrediu diretamente. Você, você acha que você tem mais essa perspectiva? Ou você acha que algum dia você efetivamente teve algum tipo de discriminação ou obstáculo que foi colocado? Ou falta de sim, tipo sim. tão nova,
1: sendo ah, uma é. líder já. Quando eu vim pra cá, era um museu e mais um amigo. E eu sempre, é sempre muito real esse lance de padaria ser um lugar pra homem. E eu, eu fiz estágios, porque na minha escola pra você se tomar tem que fazer estágio, né? E no meu estágio eu, fiz, eu fazia pão pra couver quando só eu dou pra uma para um restaurante, uma pizzaria. Eu era a única menina, então eles me respeitavam muito, eram senhores, sendo que era um ambiente muito machista, com a forma deles falarem, mais que me respeitavam, mas eu me sentia desrespeitada, porque aquilo, enquanto uma mulher ainda estiver presa, eu não vou ser livre, né? Então, sempre foi uma mente muito assim para mim. E quando eu vim para cá, o Luiz André, o Mate, o Gabriel, meu amigo e eu de menina. Aí sempre que precisava de alguma coisa, a gente estava com uma ficha, era o Gabriel que se perguntava, ah, pegar uma farinha? O Gabriel que pegava. É, ah, ficar responsável por coisinhas? Era sempre o Gabriel, até que o Luiz André para pro Max, sendo que o Gabriel, ele estava aqui, mas ele não estava tão feliz como eu. Ele já pre... Tanto que ele saiu em dois meses, ele foi, ele passou para medicina, enfim, ele seguiu o sonho dele que é outro. E o Luiz André falou pro Max, ó oh, Max, a gente, mesmo sem querer, a gente tem esse pensamento machista, e eu sei que parece, todo mundo acha que é o Gabriel que vai ser o seu braço direito, que é o Gabriel que vai ficar com você até o fim dessa empreitada, mas se a gente para pra pensar bem, é a Yasmin que tá contigo todo momento, que tem muita atenção, que fica querendo aprender sempre. Foi quando o Max se ligou e começou a investir mais em mim e me dar mais atenção, porque era assim, chega incomodava, sabe? E sempre foi assim. Aí, uma coisa que também eu sempre pensei muito foi, é que eu não conheço muitas favelas mulheres.
0: Uhum.
1: Eu conheço as meninas da Joe Baker. A Stephanie ali, a Mari, a Mari, <risos> ela estudou no Nata também. Ah, legal. A Benedita, não sei se você conhece, não. é daqui do Rio. E assim, no Rio eu não tenho mais muitas referências de meninos. Eu falo, oxe, Max, tem um monte de cara foda. E as mulheres, uhum. e tal. Aí ele fala, Yasmin, você que tem que ser essa menina foda. Você que tem que ser a referência do Rio de Janeiro de uma padeira. Aí foi mais esse sentimento de mudar esse cenário machista no Rio de Janeiro que fez mais sentido ainda na minha profissão. Ai, ah, que legal. Sim. Aí, nossa, aí hoje eu sou muito feliz na Fazendo Pão. Muito mais feliz do que eu já fui. É, todas as dúvidas que eu tinha, os questionamentos em relação a seguir a salário não cessaram. Hoje eu sei, eu estou muito mais decidida, sabe? Sei bem o que eu quero. Só que continua sendo uma realidade muito mais rígida. Quando eu acendi aqui como chefe da padaria, me ofereceram um salário menor. É bizarro as coisas que acontecem, né? E eu sou muito nova também.
0: Uhum.
1: Aí é muito complicado.
0: E aí, com essa questão do salário, você pensou assim, eu vou aceitar e depois eu vou negociar? Não. Ou você
1: conseguiu... Eu, inclusive Se... é... Não, eu não aceitei, mano. Não sei como. Eu namoro com o Maxi hoje. E a gente conversa muito sobre isso. Não foi uma coisa assim, negociável. Porque quando ele... Eu, pô, desculpa, sempre que eu sou muito novinha, tenho pouca tipo, experiência. Sendo que o Maxi, quando ele entrou aqui, ele tinha... 20, eu tenho 19. Ele tinha acabado de fazer 20 ele só tinha nove meses de experiência da Slow. Eu tenho dois anos de experiência aqui. Sou mais nova, mas mulheres amadurecem mais rápido. Não, e se naturalizou
0: muito isso, Sim. né? De achar assim, ai, ah, você tá indo bem, e aí quando você vai ver, te oferecem algo que é inferior a um outro homem, Sim. na mesma situação, que estivesse tão bem, ou às exatamente. vezes até inferior, né? Tipo, é, que tivesse as mesmas habilidades que você tem, e não. seja grata, às vezes tem uma
1: postura assim, social, né? É, tipo, você é enorme, gente está achando essa oportunidade, você é que. sendo que na real a gente sabe que não é isso. Eu aprendi a valorizar muito é. o meu trabalho. E o que eu sei fazer, porque antes é, eu não tinha muito essa percepção. Eu sei que o meu trabalho é incrível, é raro, não é qualquer pessoa que consegue chegar aqui e fazer o que eu ofereço hoje. Então, essa é, identificação, essa briga comigo mesma, esse entender quem eu sou me ajudou muito. Que se fosse um tempo atrás, com a mente que eu tinha um tempo atrás, ou a mente que eu fui ensinada a ter. Eu não seria tipo, firmeza. É, eu acho que eu li alguma coisa assim no seu
0: Instagram. É. Tipo, eu fui ser a pessoa que eu não achava Sim. antes. Eu achei muito é,
1: bacana. É porque, não sei se aconteceu com você, mas comigo eu fui ensinada sempre a ser eu graça, bom, a né? falar de um assim, jeitinho. Não, não, não gostou, mas tem que ser falar direitinho. Minha avó, quando eu falei, ela não, me concorda, você só uma menina, você é uma oportunidade boa. Mas não é, assim, é bizarro. Mas, continuo firme, eu pensei até em sair isso aqui. Eu também parei de pensar sobre... Isso. A oportunidade que é ser responsável por uma padaria, tão importante no Rio de Janeiro, sendo mulher. Não sei se tem muitas mulheres responsáveis por padarias no Rio de Janeiro, por natureza natural, nem tem de padarias com natural, né? Aí foi isso. é, é
0: legal. Eu, eu vim aqui, já comprei duas vezes, né? Que meus pais moram eles moravam nessa rua aqui. Então, é nova, né, é, uma... é, tem um ano. Um ano. Um ano. É Dois quando, anos. Enquanto eles moravam aqui na esquina, me surpreendi dia até quando eu vim, está maravilhoso, assim, os pães, e peguei o pão branco, que eles chamam de pão branco, mas tem um pouco de farinha integral ali, né? Ah. É, é, a gente põe 7% de integral. Assim. É. E, e realmente, você tá num espaço hoje que é importante, né? Você tem, você tem outras meninas, assim, que te olham já, você já percebe isso, tem outras meninas que vêm que você e falam assim, poxa, se ela tá ali, eu também posso estar. Porque eu tenho uma percepção e agora fazendo isso que eu comecei a perceber que a gente está passando por uma revolução do pão mesmo Sim. desse ano, né? Muitas pessoas fazendo, e padarias abrindo, muitas mulheres, Sim. justamente que né, não tinham um emprego achando no pão um ganha-pão, literalmente. Sim. E aí eu fiquei pensando assim nesse papel de mapear e de trazer
1: essas vozes para não ficar só. Nossa, ai, eu, o que eu mais amei no seu Instagram. É que ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres padeiras, né? Que assim, na rede social a gente vive uma bolha, né? Que não aparece com essas coisas. É, prazer. são as referências, assim, que o mundo acaba que tem, né? Nossa,
0: eu seguindo todo mundo. Ah, ah, é que eu tenho uma visão, comecei a perceber que o espaço é tão grande. Pão é algo que todo mundo gosta, quase todo mundo gosta, precisa. Sim. E quanto mais padeiros e padeiras tiverem, melhor vai ser Sim. o universo, porque tem pouco pra todo mundo e tem lugar pra todo mundo, né?
1: E pão, então, por um tempo. Assim, no Rio de Janeiro, a Slova acho que foi pioneira no Rio, né? E só tem seis anos, né? Tem poucos anos. Então é uma coisa muito nova aqui. E começou por homens brancos, quase não tinha menina. Hoje que a gente vê mais meninas, as meninas que estão na área são muito novinhas. Tem a Stephanie, a Mari, tem... Eu conheço mais meninas também da Artesanos Baker, mas são muito novinhas. E só tem muitas coisas pra rolar ainda. Não tem. E vocês têm algum negros? grupo de WhatsApp? Não. Eu vi, assim,
0: e a minha surpresa, surpresa, não, não, teve, não tive surpresa nisso, mas infelizmente, consolidação, quando eu até comecei a pensar a rede, eu vi que a gente ainda está transitando num universo super né? De mulheres brancas, Sim. sei lá, que podem, às vezes, se dedicar. Não vocês que estão ficando para se profissionalizar, mas assim, mulheres, às vezes, tem meu perfil que decidiram gostar disso e, então eu comecei a sentir também essa falta de representatividade das pessoas Sim. negras, né? das mulheres negras principalmente, eu é. tenho uma mulher que ver negra no nosso perfil todo Sim. Então, um, um dos meninos
1: que me ajudam hoje é, é negro e gay então ele passou por uns perrengues eu briguei muito com ele, ele já foi, ele tava na confeitaria, queriam transformar ele pra SG eu falei, não, ele é um menino bom e ele é muito dedicado, ele é muito esforçado, ele é muito apaixonado pelo que faz assim, é uma pessoa que eu confio de olhos fechados, tudo que você ensina ele vai certinho sabe, ele confia em você assim, é, isso, isso pra mim não tem preço, e uma coisa que eu tava até conversando com o Max esses dias, é o, o significado do pão pra muitas pessoas pra muitas pessoas o pão é ganhar pão, para muitas pessoas pão é o que dá sentido, qual é o hobby, qual é o escape. Só que a nossa realidade, pão é a nossa profissão, né? Se a gente não fizer isso bem feito, a gente tá lascado. Então, assim, a gente dedica a vida a isso. Eu me mudei, estou morando aqui na Valata Ribeiro, me mudei pra cá pra me dedicar mais. E assim, caçamos os ferrengues. No Natal mesmo, eu fiquei 29 horas aqui, direto, morando aqui atrás. Assim, são coisas... Da demanda que teve, é isso. Estamos muito poucos, o Max saiu no início de dezembro. Não deu tempo de contratar ninguém, assim, fora do normal. E você consegue se cuidar concordo. também, ou você acha que você está naquele momento tô de me jogar momento. na profissão e depois... É, sim, só que eu acho errado, eu não concordo com esse estilo de vida, nem nada do tipo. Mas eu concordei em passar por isso por um tempo. Eu acho que não vale a pena, mas acho que eu tô disposta a isso por um tempo que seja. Um tempo, sei lá, pra fazer nome, vai ser bom para minha parceira, eu preciso da grana... Uhum. Estamos então, a isso por um tempo. Mas a longo prazo eu não me vejo
0: nessa rotina. E qual é o sonho de uma headbaker assim <risos> hoje? Né? 19 anos já chegou, perdão. <risos> ou você vai dia a dia, assim, ou você pensa assim, é. ah, eu gostaria de ter uma... no futuro, né? Você pensa alguma coisa não assim, sei. ou é muito.. É uma correria tão grande que..
1: <risos> eu me vejo num projeto que faz sentido, sabe? o um projeto que tem mais a ver com o Pão, que, que a única hierarquia que eu preciso respeitar é a hierarquia ditada pelo Pão mesmo. Um projeto onde esteja todo mundo bem, feliz, todo mundo durma bem. que uma parte ganhe política do Pão, não vem, sei lá, se é Sei lá, políticas assim, nesse Tom sentido, é
0: né? Política, assim, com certeza. Você acha que a fermentação natural acaba sentindo assim, uma certa comunidade de pessoas sim, sim, que sim, tem sim, essa, sim. essa
1: visão de mundo? Aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que tem aqui que acho que não tem outras cidades é que o pessoal aqui de pão é muito lindo. Muito lindo mesmo. O Bike Baker ele fazia pão aqui junto com o Padata do Alex. O Rafa da Slow Baker também. A gente quando precisa de farinha vai lá nas lows Vegas. O artesanos às vezes vem tomar café da manhã aqui. Uhum. Assim, eu tava com dificuldade no assamento, fazendo gente na slow Que legal. É, assim, é muito maneiro. Às vezes eu vou lá na na Coquint, que é onde o Padota da Alex fica. Isso é uma troca muito linda, sabe? Todo, tem espaço pra todo mundo, e é todo mundo se incentivando, compartilhando dicas. E aqui no Rio, eu sei que é. Tem mil formas de fazer salerdão, né? Só que aqui no Rio todo mundo acaba fazendo é, de uma forma muito parecida, uma média de 20%, 20 de levão, fermentando por 24 horas com álcool e sabe? E então, tá é todo muito muito é uma rede muito bonita, muito incrível. Eu okay. tenho muito orgulho de fazer parte.
0: é isso pessoal, Essa, esse é o nosso projeto piloto do primeiro podcast da Rede de Padeiras, contando a história da Padeira Yasmin Tavares do Rio de Janeiro, fique conosco e vamos esperar os próximos podcasts com a história de vocês que fazem parte da rede um abraço